0: Bom dia irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, espero que os irmãos tenham passado bem é, a véspera, a ceia, que possamos hoje com a graça de Deus continuar ainda nessa alegria, amém? Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, nós iremos retornar um pouquinho da, daquilo que temos falado, eu quero que os irmãos por favor abram no capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus para que a gente possa dar uma palavra a respeito da pessoa de Cristo, da pessoa maravilhosa do nosso Salvador, e na perspectiva do que o nascimento dele causou no mundo, daquilo que o nascimento dele causa na vida das pessoas. Eu já preguei, já expus, aliás, nós estamos no capítulo 10 de, de Mateus, mas o, o foco que eu quero dar a esse texto hoje é um foco baseado, de fato, no impacto de Jesus Cristo ao coração dos homens. Eu acho que isso é importante mediante as festividades ao Natal que nós temos comemorado. E é importante porque isso é doutrinário e devemos compreender exatamente como isso deve ser compreendido na Igreja de Deus. Então, Mateus capítulo 2. Eu não terei tempo de expor todo o capítulo, obviamente, mas eu quero ler todo ele com os irmãos e a gente vai pegar então pelo menos textos específicos desse capítulo, para que a gente possa entender a respeito do Nosso Senhor. Amém? Então, Mateus, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, palavras do apóstolo Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, narrando os acontecimentos a respeito do nascimento de Nosso Senhor. Todos abriram? É importante que todos leiam. Diz assim, versículo 1, Tendo Jesus... Nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e enviando-os a Belém, disse-lhes, Indi, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado avisai-me para que eu também, ira, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei partirem, e eis que a estrela que vira do oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, Disponte, toma o menino e sua mãe» foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Expondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito, por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Amém. Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar. Te damos graças, Senhor Deus, por nosso Salvador. Te damos graças por tão grande salvação que se achegou até nós. Não somos merecedores, Pai, mas a Tua graça tem, Senhor, trabalhado em nós diariamente, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de louvá-Lo, de adorá-Lo. Cantamos louvores a Ti, agora, Senhor, em adoração, iremos ouvir a Tua palavra. Nós oramos, Pai, para que ela venha nos transformar, guiar a nossa vida a perspectiva de toda a nossa existência, que nós possamos, Senhor Deus, de fato nos submeter à verdade da Tua Palavra. Trabalhe em nossos corações, fale aos nossos corações, perdoa-nos, Pai, por meio de Jesus, pelos nossos pecados. Nos ajuda a compreender, Pai, o impacto do Filho bendito encarnado vindo ao mundo, na vida dos homens, das mulheres, de todos aqueles, Pai, por qual vierem a existir. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter uma perspectiva bíblica a respeito do nascimento de Cristo, e que possamos adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade, por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. É por, essa, é por esse nascimento, Pai, que estamos aqui hoje. É por causa do nascimento e morte de Jesus Cristo e na sua ressurreição, que foi consumado, Pai, toda a tua obra redentora sobre o resgate humano. E assim será, Deus, na sua segunda vinda. Todas as fases da nossa existência passam pela pessoa de Cristo. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmão? Pois bem, nós sabemos que Mateus foi escrito para os judeus, nós já temos trabalhado muito esse contexto. E uma das primazias que Mateus tinha quando ele escreveu o seu evangelho, era de fato provar que Jesus Cristo era o Messias esperado do Antigo Testamento. Então nós sabemos que a primeira parte do evangelho de Mateus, necessariamente é a apresentação do rei. Sabemos que do capítulo 1 até o capítulo 3, até o capítulo 4 na verdade, é Mateus apresentando quem é Jesus para os próprios judeus que não criam. E ele vai falar disso expondo toda a perspectiva histórica de Jesus no capítulo 1, apresentando o nascimento de Jesus no capítulo 2, e aí o início do ministério de Jesus, capítulo 3 e capítulo 4. Ele vai, de fato, cravar na mente dos judeus quem é Jesus Cristo. O capítulo 2, embora ele venha somente, entre aspas, né, somente narrar o nascimento de Jesus Cristo, existem informações importantes antes de nós começarmos a expor o texto, porque é que o nascimento de Jesus é extremamente importante para a igreja, é extremamente importante para o mundo, e eu não me refiro necessariamente à salvação, porque isso é muito claro em todo o evangelho, em todas as partes das escrituras, mas o que é que a narrativa do nascimento de Cristo vem nos agregar para que a gente possa crer em Cristo Jesus e entender a singularidade do seu nascimento? Existem vários pontos que a gente poderia tratar aqui, mas eu quero destacar pelo menos quatro pontos importantes a título de introdução do sermão de hoje. O que é que faz do Evangelho, ou o que é que faz do nascimento de Cristo algo singular? Primeiro ponto é que o nascimento de Cristo, ele já foi predestinado antes da fundação do mundo. O único nascimento na história que ele foi profetizado antes da fundação do mundo é a pessoa e o nascimento de Jesus Cristo. Lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, é dito o seguinte, que Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, ele é retratado como Cordeiro no capítulo 13, é o Cordeiro que já foi morto desde a fundação, ou antes, em umas traduções mais profundas, antes da fundação do mundo, só morre quem nasce, só morre quem nasce. Então já existia uma expectativa, antes de Gênesis 1:1 do nascimento de Cristo, não se foi falado, formado a compreensão do nascimento de, do Salvador depois de Gênesis 1, 1, da narrativa de Gênesis 1. E isso já é algo singular. Nenhum outro nome foi citado como nascimento de forma singular antes mesmo da fundação da história humana, da narrativa da história humana. Então, isso já começa a trazer curiosidades a respeito do porquê desse menino ser tão falado até mesmo antes da criação de todas as coisas. Isso já faz o nascimento de Jesus singular. como se não bastasse um segundo ponto que faz do nascimento de Jesus Cristo um nascimento singular é que, embora já tenha sido decretado antes da história antes de todas as coisas o nascimento de Jesus, ele foi profetizado o tempo todo no Antigo Testamento não há nenhuma, nenhuma outra pessoa em que tanto se foi falado no Antigo Testamento que tanto se foi esperado pelos judeus no Antigo Testamento, Antiga Aliança, Palavra de Deus, em que os profetas, de forma clara e notória, falavam e profetizavam a respeito desse nascimento. Mas não era simplesmente uma profecia generalista, vai nascer alguém, oh, um dia vai nascer alguém, não era isso. Se falava de qual povo ele iria nascer, de qual tribo ele iria nascer, de qual era a característica da mulher virgem, de qual ele iria nascer, qual era a tribo que ele iria nascer, qual o período de tempo que ele iria nascer, não específico, mas em que momento se poderia esperar o Messias, qual seria a autoridade dessa pessoa que iria nascer, como ele deveria ser reconhecido em seu nascimento, Isaías 9. Então tudo isso vai formar características singulares do nascimento e da profecia, das declarações que nós temos em todo o Antigo Testamento a respeito de Jesus. Então isso também deve ser levado muito em consideração. Alguém falado antes da criação de todas as coisas e alguém profetizado de forma massiva em todo o Antigo Testamento. E não somente quem ele era, mas também o que ele faria. Logo em Gênesis 3, 15, 16, quando existe a queda, a solução do problema seria essa criança que iria nascer. Eu gosto de dizer isso, que quando houve a queda, e o Senhor cita Gênesis 3, 15, 16, que da semente da mulher viria o Salvador e a inimizade contra o inimigo, o maligno, naquele momento Deus estava reinventando de alguma forma a maternidade, porque a maternidade até então era para se multiplicar e que crescesse a terra os seres humanos, mas agora a maternidade seria o meio pelo qual a salvação iniciaria. Então todos, todos os olhos agora daqueles que criam em Deus estão focados nas mulheres, nós não sabemos quem é, nós não sabemos quando, mas da mulher irá nascer o Salvador. Isso muda tudo a compreensão de maternidade. Isso muda tudo a compreensão de gestação naquele período da história. Em terceiro lugar, um ponto importante que nós temos, ainda a nível de introdução do nascimento de Jesus Cristo, é que uma vez ele gerado agora na barriga de Maria, o feto, o embrião, e depois feto, Jesus Cristo, ele já suscitava adoração vocês se lembram de quando Maria foi visitar Isabel, qual foi a reação de João Batista? E é interessante porque essa reação de adoração é de, os dois estão na barriga, mas a presença de Cristo já suscitava adoração, e isso começa a trazer aqui algumas compreensões que fogem muitas vezes, somente das páginas dos, dos livros e livros, não da Bíblia, mas dos livros e livros que foram escritos a respeito de Jesus, até mesmo de homens piedosos de Deus. Porque esse tipo de experiência só pôde provar quem estava lá. Irmãos, Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. É impossível cruzar por Jesus e não perceber a sua divindade. Jesus ele não usufruiu em seu ministério ser como Deus, ele morreu como homem embora se tivesse sua natureza humana, a sua natureza divina, mas o tempo todo ele morreu como um de nós, para que ele nos resgatasse, isso está claro também lá no autor aos hebreus, todavia é impossível passar por Jesus, e não perceber que é Deus diante de nós, só que esse é o privilégio dos eleitos, somente aqueles a quem o Senhor abriu os olhos, para conseguir compreender isso, mas desde a sua formação no ventre, ele já suscitava adoração, Isabel, a mãe de João Batista, que naquele momento já estava seis meses de gestação, ela vai falar a Maria que Maria se tornou abençoada porque o ser que estava dentro dela, de fato, era o Salvador. E isso também mudou a gestação de Maria. Então, são singularidades que nós nunca vimos, não vamos ver, de forma alguma, somente na pessoa. Somente na pessoa de Jesus Cristo. Um quarto ponto, só para encerrarmos aqui, que é importante que é o grande milagre de Deus, também sobre essa gestação, por quê? Porque é dito que o nascimento de Jesus, é o nascimento virginal, não houve contato sexual, não houve participação do homem, o poder do Espírito Santo, veio sobre Maria, realizou o um milagre, de gerar Jesus dentro daquele ventre, de forma miraculosa, soberana, de forma que nós não conseguimos compreender, apenas crer, apenas crer, e isso torna agora, de fato, o nascimento de Cristo objeto de estudos de todos os curiosos a respeito desse caso. Porque por mais que você leia livros, você vai obter, livros de não cristãos, de não cristãos, você vai obter informações a respeito de teorias de como foi o nascimento de Cristo. Porque hoje ninguém mais discute se Jesus existiu ou não. Isso é, isso é provado, isso é muito tranquilo na história, na arqueologia, isso é muito tranquilo. A questão é, a, a discussão sobre Jesus é, ele é Deus, ele é o Salvador, é a parte espiritual de Cristo. E aí nós vamos ver teoria sendo levantada, mas, mas todas as teorias, sem embasamento histórico algum, são apenas teorias. E qual é o grande problema da teoria? É que a teoria nunca vira tese. Esse é o grande problema da teoria. Ela sempre vai ser teoria. O dia que Darwin for uma tese, agora a gente vai ter que conversar como gente grande. Até então é teoria. A teoria de Darwin teoria, 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 isso é muito importante, e tudo que se levantam a respeito de Jesus, é teoria, da divindade, do poder, dele ser Deus, é teoria, claramente, os judeus sempre entenderam, mesmo não crendo em Jesus, o nascimento desse menino é diferente, não houve contato humano, nós conhecíamos Maria, Maria não era qualquer uma, não era mal vista, não há discussão sobre isso em textos próximos do acontecimento e dos fatos. Os ateus que escreveram sobre Jesus não entram sequer nesse assunto, mas quem escreveu Plínio, Trajano, alguns imperadores, eles nem entram nesse assunto, porque não tem argumentos para isso. Não há. A discussão a respeito da divindade, nascimento de Jesus, começou no século XVIII, vizinho nosso aqui, é muito próximo. Então são singularidades a respeito do nascimento. Mas e na prática, como isso acontece? Jesus nasceu, é dito aqui no capítulo. E aqui agora eu quero trazer os irmãos, através desses pensamentos introdutórios, entender um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus. Ele nasce. Um nascimento totalmente diferente e singular de tudo aquilo que nós vimos. E Jesus é o único nascimento da história que trouxe impacto em todos os seres humanos. É verdade que o capítulo 2 está narrando o momento ali do nascimento, quando ele chegou ao mundo e quando o mundo conheceu, ficou sabendo do nascimento dessa criança. A partir do conhecimento do nascimento de Jesus Cristo, começa a causar impacto em todos os homens. E aqui nós temos alguns personagens interessantes nessa narrativa. Nós temos Herodes, representando o império e a impiedade. Nós temos os escribas e os fariseus, representando a religião. Nós vamos ter o próprio Cristo nascendo aqui e vamos ter os magos são aqueles que criam, por isso vieram de tão longe da Mesopotâmia até Jesus, uma caminhada de mais ou menos dois anos para ver Jesus. Eles sabem que Jesus nasceu, eles saem de onde eles estavam, para chegar até Jerusalém, e essa caminhada demorou mais ou menos dois anos. Então, Jesus já não era tão bebê mais quando eles chegaram. E cada uma dessas características dessas pessoas representam o impacto que Jesus causa em toda a raça humana. Vamos começar aqui por Herodes, que ele é o primeiro a ser citado. Lá no, no versículo de número 1, um, e eu gostaria já de ler no versículo de número 2, com os irmãos, diz o seguinte, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Versículo 3, é importante. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele, toda a Jerusalém. O primeiro impacto que nós percebemos no texto bíblico, a respeito do nascimento de Jesus, é que, o conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, vai causar, em muitos seres humanos, em indivíduos, em todas as épocas, em toda a história, descontentamento, desconforto, e ódio. Saber que existe Jesus Cristo, traz aos ímpios, descontentamento, desconforto e ódio, Jesus causa isso, está no versículo de número 3, quando Herodes, é dito, que tanto Herodes, como, tanto, como toda Jerusalém, ficaram sabendo, do nascimento de Jesus, alarmou-se o coração deles, alarmou-se é, existe uma preocupação iminente, bom, aqui está falando então de dois grupos específicos, Herodes, que é um ímpio por natureza, nós temos Jerusalém, o dito povo da aliança, que também não eram tão crentes como deveriam ser nesse período da história. E isso é alarmante, porque Jesus vem confrontar estilos de vida. E aqui nós temos pelo menos dois. O mais simples aqui, talvez, da gente lidar nesse momento, é com relação a toda Jerusalém. Quando Jesus ele vem e ele começa a manifestar os seus ensinos, e Jesus começa a brilhar a luz da graça dele sobre as pessoas, um dos confrontos que existe sobre a vida dessas pessoas é a falsa religião. Era isso que toda Jerusalém estava vivendo naquele momento. Lucas vai dizer que existiam dois sumos sacerdotes no início do seu evangelho, Anás e Caifás, isso não pode, isso estava errado. Então a religião já estava cedida a toda a corrupção moral, a corrupção religiosa e também a corrupção política do império. Existiam ali, de alguma forma, ah, planejamentos e acordos com o império para que, os judeus não fossem perseguidos a vinda, o surgimento, o nascimento de Jesus atrapalharia todo o conforto, toda a riqueza que esses de Jerusalém poderiam ter por causa do acordo que fizeram com o império e isso é a falsa religião o grande problema de se ter Jesus Cristo nascido diante das falsas religiões é que agora aqueles que lideram as falsas religiões vão se sentir incomodados pelo poder do evangelho, vão se sentir incomodados pela doutrina sendo revelado às claras e agora eles perderão a sua autoridade, perderão os seus seguidores, perderão de alguma forma o seu posto que lhe traz benefícios. E isso já é notório, porque quando o apóstolo Pedro vai escrever lá a sua carta, em 1 de Pedro, capítulo 2, ele vai dizer que Jesus Cristo de fato é a pedra de tropeço. Para nós, os salvos, ele é a pedra angular, mas para os ímpios ele é a pedra de tropeço. Aonde é que a gente percebe que aquelas religiões são falsas? da maneira como eles percebem Jesus Cristo toda falsa religião tropeça na pessoa de Jesus Cristo elas podem falar perfeitamente a respeito de Deus Pai, mas vão ter dificuldades para falar a respeito de Deus Filho Jerusalém, que era para esperar o Messias, estava alarmada quem é que chegou? porque está tudo diferente está tudo vendido Sabemos que João Batista, filho de Zacarias, era para ser o sumo sacerdote daquela ordem no momento, ele não estava ali, quem estava era nássico, e faz. E João Batista, João Batista estava no deserto, porque de forma extremamente didática, Deus mudou de casa. Deus não tinha mais, de forma alguma, contato com o templo. Estava tudo errado. Então o impacto que o nascimento de Cristo tem nas pessoas é o desconforto de me tirarem do lugar, daquilo que eu construí a partir de mim mesmo, e isso pode gerar ódio pela pessoa de Jesus Cristo, porque confronto todos os dias não é amigável, não é algo saudável, a não ser que eles se submetam ao Senhor de Cristo. Por outro lado, nós também temos Herodes, e Herodes também teve um desconforto com o nascimento de Jesus, ele alarmou-se, e a maneira como Jesus é apresentado por eles, pelos reis, pelos reis, é algo que é o alarma mesmo, porque a gente ficou sabendo que nasceu o rei dos judeus, e a gente está aqui para adorá-lo, não, não há rei dos judeus, há somente um imperador e um governador, o imperador é Júlio César, do qual eu me submeto, Herodes está dizendo, mas eu sou o governador de tudo isso aqui, como é que nasce alguém que pode me tirar aquilo que eu construí? Agora, quem é Herodes? Quem é esse Herodes? Eu já falei aqui, mas quero falar novamente, por que, é que isso suscita irem, em Herodes? Nós sabemos que temos quatro Herodes na Bíblia. O primeiro Herodes no início do Evangelho, de fato, é esse Herodes, o grande. Depois nós temos o filho dele, Herodes Antipas. Depois nós vamos ter Herodes Agripa I, que é aquele que mandou matar Tiago, lá em Atos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, é ele que está governando toda a Judéia. E por último nós vamos ter o Herodes Agripa II, que é aquele que Paulo prega o Evangelho em Atos capítulo 26. E ele vai dizer, Paulo, Paulo, por pouco você não me convenceu a ser um cristão. Nós temos quatro, esse aqui é o primeiro Herodes o Grande Qual é a história desse Herodes? Ele é terrível Mas extremamente inteligente Quando ele chegou na Judéia Ele queria primeiro Ser ovacionado pelo povo Porque Herodes tinha sede pelo poder E sede pelo reconhecimento Sede por, 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 pelo reconhecimento Aliás, todos os romanos Sempre gostaram de serem vistos como deuses O tempo todo Quando a gente chega no último imperador Do período bíblico, que é Domiciano ele, de fato, agora vai tirar essa conversa de segundas intenções que todo mundo já sabia, mas não era oficializado. Ele vai oficializar. A partir de hoje, Domiciano vai dizer isso. A partir de hoje, oficialmente, no Império, em todos os lugares que eu estou, eu sou Deus e ele vai pedir para construir templos de adoração a ele mesmo e todo mundo tinha que adorar. Então, eles sempre foram amantes da, da, da idolatria própria, do seu amor próprio, de serem vistos, de serem exaltados. E Herodes não é diferente mas ele vai conquistar primeiro o coração desse povo pobre, Jerusalém, como é que a gente faz isso? Ele vai construir a fortaleza de Massada, o que ajuda muito na defesa de Jerusalém, o porto de Cesareia, ele vai reconstruir, e aí ele vai pegar os judeus por aquilo que os judeus mais amavam, não era para dizer assim, mas os judeus amavam o templo, porque o templo era o símbolo da religião dos judeus, a gente bate muito nisso no Antigo Testamento, a essência da religião judaica eram os sacrifícios, apontando pelo perdão, pelo sangue, mas o símbolo do poder da religião judaica era o templo, e o templo era pequeno, perto daquele que Salomão tinha reconstruído, veio Babilônia, destruiu o templo, vocês se lembram disso no Antigo Testamento, e agora Zorobabel voltando no pós- Escravidão, eles estão agora, de alguma forma, restituindo o templo, mas era um templo pequeno, a ponto de Ageu, capítulo 2, o profeta, vai dizer que muitos dos velhos que tinham visto o antigo templo choraram, porque o templo era menor, mas Ageu, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim, um então, mas quem vai entrar nesse templo, ser apresentado nesse templo, faz esse templo muito maior, que é quando Jesus nascesse, fosse levado até Simeão, e Jesus seria apresentado ali no templo. E Herodes fala assim, bom, vamos deixar esse templo bonito, e ele ajuda na reconstrução do templo. Ele deixa o templo muito mais suntuoso. E pronto. Mexeu com aquilo que era o ídolo dos judeus, os ídolos agora o adoram. Porque eles que, Jerusal... que, que os judeus eram, eram ídolos agora adorando o supremo que era Herodes. Isso era terrível. Jerusalém estava bagunçada. Mas ele não era apenas isso, ele era um homem mau. Ele queria glória própria, mas ele era um homem mau. A história diz que possivelmente existe uma discussão mas Herodes, ele foi casado por volta de dez vezes. A mulher que ele mais amou se chamava Mariana. Mariana. Ele era tão terrível, tão terrível, que ele cobrava o tempo todo atenção própria. A sua sogra, Alexandra, vai chamar um sobrinho dela, de 17 anos, chamado Aristóbulo, e vai dizer o seguinte para Herodes, Hero... isso é história, está tá na história, sabe? qualquer lugar vai falar a mesma coisa. É que eu estou resumindo, óbvio mas vai chamar Aristóbulo, vai apresentar Aristóbulo a Herodes e dizer assim, coloca Aristóbulo, um, um romano, um romano, como sumo sacerdote, o menino é bom, não pode, o sumo sacerdote tem que ser da tribo de Levi, escolhido pelo povo, tem que ser da linhagem ainda de Arão, da família de Arão especificamente, e ele fala, tá bom, vamos colocar o menino, e o menino era bom mesmo, rapaz. Como administrador, o menino era bom. Tinha estudado nas melhores escolas, romanos, era a cultura da época. O menino começou a ter empatia pelas pessoas. Quando Herodes percebeu que Aristóbulo, 17 anos, estava tendo empatia pelas pessoas, ele chama Aristóbulo, Aristóbulo vai estar lá e ele mata o menino esganado. Porque aquela empatia tinha que ser somente com ele. Somente com ele. Sua sogra, sabendo que ia sobrar para ela, porque quem indicou Aristóbulo? A sogra, eu vou atrás dela. Eu sou Herodes, o grande a sogra desesperada foge para o Egito para ser protegida por Cleópatra. Sabe o que ele faz? O Egito é nosso também. Aqui é Império Romano. Foi até o Egito, chegou para Cleópatra e aí? Você devolve a sogra ou a gente mata todo mundo aqui? Não devolve a sogra. E ele mata a sogra. E ele mata a sogra. Para vocês terem ideia de como isso é terrível. Como isso é, é terrível. Júlio César, sabendo... Dessa, dessa maldade que existia em Herodes Agora o imperador Vai chamar a Herodes Dizendo, traga ele para cá Porque nós precisamos conversar Sabemos que ele precisa lidar com o um punho de ferro Mas não dessa forma E ele fala uma frase terrível A respeito de Herodes Ele diz o seguinte É melhor um homem Ser filho de um porco Do que filho de Herodes De tão terrível que era Herodes O próprio imperador falando isso Quando ele chega lá ele vai levar uma repreensão do império, e ele diz, tá bom, tá bom, então para a gente facilitar as coisas, eu vou trazer, e aqui também existe uma discussão, é, ou é dois dos meus sobrinhos, ou dois dos meus filhos, existe uma discussão sobre isso, é, para estudar aqui em Roma, para que eles se formem, terminem seus estudos aqui, e eles enviam, ele envia, só que quando ele envia, a sua irmã diz o seguinte, você enviou os dois para lá? Sim, vai terminar seus estudos lá, sabe que eles vão ficar bons, né? ser formados em toda a cultura e todo o conhecimento ele pede então para os filhos retornarem ou os sobrinhos e quando eles retornam ele também os estrangula com as próprias mãos para que ninguém tomasse o seu trono quando ele foi chamado também para resolver coisas do estado junto ao imperador com medo de Mariana a mulher que ele mais amava das nove que sobravam, traí-lo, ele mata a Mariana para ter certeza que o seu amor seria eterno e que ela não iria traí-lo nesse período que ele ficaria fora, resolvendo coisas do Estado. Coisas do Estado. Ele vai morrer, ninguém o mata. Ele está muito mal, velho, doente. Sabia se mais que não tinha o que se feito pela medicina da época. E ele sabe que o povo vai ter um alívio pela morte dele. Sabe o que ele pede para irmã fazer? Para que no dia já está tudo planejado, para que no dia da morte dele, cada um dos pais das, de famílias judaicas sejam mortos, cada homem de família, o principal, seja morto, para que no dia de sua morte, ninguém sorria, mas que todos também possam se lamentar pela perda que eles tiveram, porque ele jamais conseguiria imaginar, no dia de sua morte, alguém se alegrar, isso não aconteceu, não deu tempo disso acontecer, mas esse era o planejamento, agora dá para imaginar o porquê que está escrito aqui, que quando chegam os magos, ou os reis, e perguntam, ah, alguém sabe onde está o rei dos judeus? Porque ele nasceu, nós vimos a sua estrela, e viemos adorá-lo, essa mesma ira histórica que nós vemos em Herodes, agora recai sobre Jesus, porque Jesus está, de alguma forma, ameaçando o trono de Herodes, o nascimento de Jesus, ele vai contra a falsa religião, como é dito de toda Jerusalém, que ficou alarmada, mas o nascimento de Jesus, também vai contra, todo estilo depravado de se viver, e é por isso que as pessoas odeiam Jesus, confrontam Jesus, esse Jesus nascido, um bebê ainda, confrontando um homem, de mais de 60 anos, de tantos anos no trono, e que agora está sendo derrotado, por uma criança que acabou de nascer. Porque o impacto que o nascimento de Jesus causa em homens, em mulheres, muitas das vezes é a ira por viverem em falsa religião, por viverem na impiedade. Que o Senhor nos guarde disso. Mas não é só isso. O texto continua dizendo o seguinte. Versículo 4, até o versículo de número 7. Olha o que é dito. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo... Indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a, a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Jesus não apenas suscita descontentamento, desconforto e ira, ódio no coração destes. Aqui nós começamos a perceber que essa ira por Cristo não é uma ira superficial. Não se enganem, a impiedade odeia Cristo. A Bíblia está nos ensinando que por mais boa, moralmente, que as pessoas pareçam, entre no assunto de Jesus Cristo com elas e vocês vão ver elas iradas de uma forma como vocês nunca viram. Porque Jesus confronta a falsa fé que há no coração dessas pessoas. Quantas pessoas que nós conhecemos trazendo isso agora para a nossa realidade? Ela diz assim, não, 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 mas eu sou filha de Deus. Vou na missa, participo da Eucaristia, vou na igreja evangélica doidíssimo, mas não há vida com Cristo. É uma liturgia vazia, morta. E o Evangelho sendo exposto na pessoa, porque o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho sendo exposto a essas pessoas se elas não forem transformadas pelo poder do Espírito Santo, elas terão ira, ódio de Jesus, e não será uma ira superficial, Herodes nos prova que essa ira é uma ira e um ódio profundo, porque do versículo de número 4 ao versículo de número 7, ele está traçando uma estratégia para destruir Cristo, uma criança que nasceu, Assim como hoje, não se tem mais como destruir a pessoa de Cristo, bendito, ressurreto, poderoso, mas a gente pode destruir a fé em Jesus, a igreja de Jesus. A gente pode destruir o cristianismo, o que é que a gente pode fazer? E ele também vai chamar dois tipos de pessoas. Ele continua chamando aqui, versículo 4, os sacerdotes e os escribas. Por que é que ele chama os sacerdotes e os escribas? Porque é o povo que conhece a respeito do Messias. E sabe o que é interessante? Eles trabalharam do lado do império. Eles conheciam Herodes. Sabiam o que Herodes estava fazendo. Não era novidade a atitude de Herodes. Mas tantos fariseus, é, que é, os escribas né, do povo, como os sacerdotes, trabalharam e estiveram do lado. E eles vão dizer o seguinte, olha, a gente conhece tudo isso. Bom, só pode ser em Belém mesmo, porque o profeta já disse isso e eles começam agora a passar informações cirúrgicas a respeito da possibilidade, se Cristo nasceu de fato, essa é a dúvida deles, e esse é um problema, porque são pessoas que conhecem muito Bíblia e não criam nisso. Se de fato Cristo nasceu, ele está lá, porque o profeta profetizou isso. E aqui a gente tem um grande problema com pessoas pseudo-crentes que vivem dessa forma. Eles creem no que os profetas escreveram, eles creem na teologia dos profetas, mas eles não creem no Deus dos profetas. Eles não creem no Deus do, do, dos profetas. Isso é interessante. Porque a gente pode argumentar teologia, teologia, argumenta, 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 ok. E na hora da gente viver essa teologia, a gente tem dificuldade. No momento da gente viver esse cristianismo, a gente tem essa dificuldade. Cuidado com isso. dissemos latas vazias. Latas vazias sem a unção do Espírito eles sabiam qual o profeta eles citaram um versículo mas aquilo não tinha vida para eles e ali eles passaram todo o planejamento cirúrgico do que Deus faria, da onde Jesus estaria e como Jesus estaria dá o texto bíblico inclusive, está aqui está na Bíblia mas isso ainda não é o suficiente para a estratégia de Herodes sai-se sai agora da, da, do cenário da cena os sacerdotes e os escribas, e no versículo 7, agora ele chama os magos, os magos aqui, irmãos, não tem nada a ver com magia, magos aqui são astrônomos, é a maneira como o Antigo Testamento chamavam eles, e ele chama os astrônomos e diz o seguinte, olha, com relação ao menino, eu já conheço tudo, porque os escribas e os fariseus, já me disseram, mas eu quero saber agora, a respeito dessa bendita estrela, e também não há dúvida, no coração de Herodes, a respeito da estrela, isso é importante, novamente uma confirmação da existência de Jesus Cristo o problema não é acreditar na estrela o problema é saber quando foi que ela começou a brilhar qual o caminho que ela traçou e até onde ela chegou não está em dúvida que a estrela, o astro em si está em dúvida qual caminho ela percorreu é exatamente isso versículo 7 me fale, desde quando aí que essa estrela está aparecendo por quê? porque agora eu consigo saber mais ou menos quantos anos tem essa criança para eu ir atrás dela Eu tenho a informação teológica, tenho a informação astrônoma para eu realizar o meu massacre. Tudo isso por causa do nascimento de Jesus. Jesus não falava, Jesus não pregava nesse período, era um nenê e isso já trazia ira ao coração dos ímpios. A estratégia maligna de Herodes e da maneira como ele vai traçar todo esse plano, é terrível irmãos, isso é terrível, isso é terrível, ainda com esse mesmo impacto, já trouxe o desconforto, o ódio, a ira, trouxe agora uma estratégia mostrando que esse ódio e ira que os ímpios têm por Cristo, não é algo superficial, e a gente vê isso nas mídias hoje, na, na, na TV, em qualquer lugar em que não há pessoa de Cristo, nós vemos claramente o ódio que eles têm pelo cristianismo. O ódio que eles têm pela igreja de Jesus. Não é algo superficial. Eles tentam ser éticos na maneira de falar, mas quando eles saem da ética, já disseram algumas vezes, é só quem não está por dentro dos acontecimentos, mas já falaram que contra evangélicos tem que se pegar em armas. Vocês se lembram disso? Já se falaram que todo evangélico tem que ser preso já proibiram negros de crerem em Jesus, porque o cristianismo não é uma religião de negros, Ontem escrito, quem disse esse absurdo? Jean Willis, ele disse, que deveria ser proibido no Brasil, a compreensão de como é que pode os crentes, é, 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 haverem negros que creem em Jesus, eles tinham que ser de uma, de uma religião de matriz africana, ele defende isso, eles defendem isso. Essa semana saiu que em nosso país, isso nem existe, mas para eles existem agora, né? um trisal, não é mais casal, é trisal. E que eles estavam felizes porque é o primeiro trisal do país, oficialmente, é, é, notoriamente, todos sabem que eles são um trisal, é um homem com duas mulheres, e que eles estão esperando uma criança, uma delas está esperando uma criança. Ah, que lindo isso. Mas um cristão falar da ortodoxia do casamento, meu Deus do céu. Isso é um, um engodo falar que casamento é o homem, a mulher e sua prole. A impiedade nos odeia, não flerte com eles, eles nos odeiam. É isso que o nascimento de Cristo causou. Notoriamente é isso que o nascimento de Cristo causou. Isso ainda vai para um outro ponto do impacto de ódio que, que, que Herodes demonstra isso na humanidade, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os reis, os magos, né, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. E isso aqui é interessante. Porque eles partem. Partem inocentemente. Querendo ajudar Herodes. Nós vamos lá. Essa era a nossa vontade. E quando nós chegarmos, existe uma ordem. Retornem. Porque vocês precisam me avisar. E eles saem da presença do rei. Irmãos, isso aqui é muito importante. O rei demonstrou ser a eles a melhor pessoa do mundo. Cuidado. Cuidado. Nós não devemos olhar somente por vista, nós devemos olhar pela fé. A fé em Jesus nos ensina, os ímpios odeiam Cristo. Eles nunca irão fazer nada para o bem do cristianismo, se eles não tiverem um retorno que eles esperam. O versículo 8 é terrível porque diz o seguinte, e enviando-os a Belém, o rei liberando Herodes o governador no caso, né? liberando eles a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver desencontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo, a falsa profissão de fé. Também quero adorá-lo. Vai lá, me avisa onde ele está. Cuidado, porque ímpios, eles são falsos na sua profissão de fé. Não são ortodoxos naquilo que eles creem. Eles terão um benefício se eles creem em Jesus? Sim, terão um benefício. Esse benefício é benefícios do mundo, com certeza, nunca do reino, aos interesses próprios. Então eu sou crente desse que nasci, Deixa eu te contar. Vocês só me viram essa parte, mas na minha família, meu tataravô era evangélico. É sempre a mesma história. Uma falsa profissão de fé, a fim de usar Jesus Cristo como um degrau para os seus benefícios. E aqui no caso é, eu mato, para que eu possa continuar tranquilo em meu trono. Ímpios que falam que creem em Jesus, perimptoriamente, são falsos em sua profissão de fé. Não acreditem. Não acreditem. O nascimento de Jesus nos mostra isso. Ah, mas ele diz que crê em Deus, irmãos a palavra diz que até o diabo acredita e treme os ímpios acreditam e não tremem porque não conhecem quem é Cristo cuidado para que a política da boa vizinhança em palavras mais agora concretas que a ética do sistema moral ímpio confunda a tua teologia confunda o que você crê isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E agora nós vamos ver a desumanidade de Herodes. Porque o Senhor não permite com que os, esses reis voltem, esses magos né, voltem pelo mesmo caminho. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Em sonho disse, dispõe-te, toma o menino, e sua mãe foge para o Egito e permanece lá, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar e aqui agora é declarado a intenção do coração de Herodes o nascimento de Cristo não trouxe apenas desconforto, a impiedade aos que não creem não trouxe apenas descontentamento não trouxe apenas um ódio superficial não trouxe maquinação contra o reino de Deus querendo saber todas as coisas cirurgicamente para expor a vergonha do reino ou do menino aqui no caso O nascimento de Jesus provocou o desejo de um infanticídio. Eu vou matar uma criança que não fala, que não anda, recém-nascido, porque o que eu amo vale muito mais do que ela. A minha vida tem mais valor do que a pessoa de Jesus. Os ímpios creem assim. Não se enganem. Não se enganem. Aqui nós vemos a como ele é desumano, versículo 16, vendo-os, juntamente com o versículo 13, né, o 16 mostra essa desumanidade de Herodes, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes, prestem atenção como a narrativa diz a respeito do nascimento de Jesus, enfureceu-se Herodes, grandemente, ele está dando ênfase, não era algo superficial, não era discussão política, era ódio por Cristo, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, e mandou matar, olha isso, irmãos, todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, não era só da cidade. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Não é somente matar todas as crianças, os meninos de dois anos para baixo de Sorocaba, mas de todas as cidades vizinhas. Todos, todos. De dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. A ideia da estrela. Quanto tempo? A ideia que se tem de Jesus. Os anos, a idade de Jesus mata todo mundo eu amo tanto o poder, eu amo tanto a alta exaltação eu amo tanto o meu estilo de vida pecaminoso, que se eu tiver que destruir o Deus que vai me atrapalhar, eu destruiria. Eu me lembro que, isso faz muito tempo, eu não sei se alguém vai se lembrar disso, 1999, Sorocaba ficou cheio de cartazes de um Jesus com uma corda no pescoço e três tiros no peito, dizendo o seguinte: se Jesus Cristo voltasse, nós o mataríamos de novo. Alguém lembra disso? Pelo amor de Deus, irmão, eu sou bem mais vamos que muito daqui. Hein? E eu lembro que eles colocaram esses papéis. Sabe aquele, aquele viaduto do lado do terminal é, é, Santo Antônio, o mais novo? Vocês sabem porque está próximo da Audi Universal, daí vocês sabem, né? O passado de vocês condenam, né, irmão? Sabe, é verdade, ali estava em construção, eu me lembro que eu precisava passar por ali para voltar do trabalho, e eu me lembro muito desses cartazes, ninguém se lembra disso? Ninguém se lembra desses cartaz? Pelo menos um. Se Jesus Cristo voltar, nós o mataremos novamente. Antes de existir essas brigas políticas que nós vemos hoje, a impiedade sempre odiou Jesus Cristo. Aqui na nossa cidade isso, na nossa cidade, isso me marcou, já era crente, eu fiquei escandalizado, como é que eles podem colocar um negócio desse, Jesus enforcado com três tiros no peito e isso é terrível nós mataremos todos os meninos e aqui mostrando não somente o desconforto, o ódio profundo, a maquinação do versículo 4, que era saber toda a estratégia de onde Jesus estava, mas também agora manifestando com clareza o sentimento do seu coração, não importa o que eu precise fazer, nem que eu precise matar Deus, porque essa era a intenção de Herodes, eu vou matar Deus para que eu continue no trono, é isso que o nascimento de Jesus, causa em primeiro lugar, em segundo lugar, o nascimento de Jesus, pode causar, no coração de muitos homens, e de muitas mulheres, não esse sentimento, de ódio e ira profundo, mas um sentimento, e isso também é terrível, de indiferença, nasceu, o Salvador, e daí? diferença. a gente vê isso também nos fariseus e nos saduceus no versículo 4 então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava deles onde o Cristo deveria nascer, e aí eles vão dizer a profecia do profeta no verso 5 e no verso 6 esses homens eles são grandes representantes da religião judaica, é dito que eles eram os sacerdotes sabe quem são os sacerdotes? aqueles que trabalhavam na religião, no templo full time, eles trabalhavam lá, eram eles os responsáveis pelos sacrifícios, eles eram os responsáveis por dizer se um homem ou uma mulher que tivesse pecado na terra de Israel, estava livre ou não do seu pecado, se um homem ou uma mulher que tinha agora sido curado de uma doença, seja de forma milagrosa, ou de forma mesmo, de, de, das medicações que existiam na época, eram eles que julgavam dizendo, você pode voltar ao retorno da sociedade, vocês se lembram disso? lembra se quando o leproso foi curado e Jesus diz vai lá, mostra teu sacerdote, e faz o que, ele, o que ele disser, você vai oferecer um sacrifício ao Senhor, é, pelo pecado possivelmente, porque a ideia de lepra era pecado, e ele vai julgar você, se você já pode voltar ou não para a sociedade, olha como isso era importante o trabalho deles, e a mesma coisa, você tem um pecado, você viveu afastado, mas agora com o teu arrependimento você retorna a, ao convívio comum da sociedade. Era eles que praticavam a morte dos animais quando eram trazidos diariamente. Eles eram de uma tribo específica, mas nesse período de Jesus, eles deixaram a política entrar no coração deles porque agora eles não eram apenas conhecidos como sacerdotes, que era a função diária deles, mas teologicamente eles eram agora reconhecidos como saduceus. Nós somos sacerdotes de função, todos os dias estamos lá, mas teologicamente nós somos saduceus, e os saduceus eles tinham vendido a sua fé para viverem bem na aristocracia. Eles tinham vendido a sua teologia para que eles pudessem ter conforto com o império. Eu ia falar o Estado, mas não é Estado, era o Império. O Império. Eles tinham se vendido. E sabe como é que eles venderam isso? Os saduceus se tornaram liberais. Eles não acreditavam na ressurreição de Jesus, não acreditavam nos milagres, não acreditavam em absolutamente nada de espiritual que o Evangelho trouxesse. Então, quando Jesus nasceu, aquilo era apático. Era indiferente. Nós não cremos nisso. Nascer de uma virgem? A gente sabe que não dá, né? mas não está escrito, tá? eles citaram, até o profeta o versículo, mas é só conhecimento, não é vida, eu amo Martin Lloyd-Jones, porque eu sempre vou bater nessa tecla com vocês, nós precisamos ter conhecimento na cabeça e fogo do espírito no coração, lógica em chamas, o tempo todo, porque a gente vai abusar de um, e excluir o outro, o tempo todo, o tempo todo, e esse é um perigo, uma linha que nós precisamos andar, o outro grupo, eram os sacerdotes, no versículo 4, e os escribas, irmãos, os escribas eram os fariseus, a elite religiosa da teologia da época, mas eles se debandaram na confusão, que eles mesmos fizeram, a palavra sempre foi perfeita, mas eles se debandaram na confusão, que eles criaram na mente deles, a respeito das letras, e começaram a colocar julgos mais pesados, sobre as pessoas, não explicando o jugo maravilhoso de Jesus Cristo que ele troca, porque ele já fez o jugo dele, trazendo a liberdade dele a nós. Jesus vai criticá-los mais para frente, no capítulo 23, dizendo, vocês me louvam com os lábios, mas o, o coração de vocês está distante de mim. Não há vida, não há relacionamento. Porque Jesus é indiferente para mim. É indiferente. Uma vez eu fiz um atendimento pastoral graças a Deus não foi aqui, graças a Deus não foi da igreja, estou dizendo, evangélico, crente e ele passando por dificuldades da vida e eu explicando, orientando diante do texto e falando da graça que há na cruz de Cristo e na morte de Cristo que e aquela resposta me marcou, um crente olhou para mim e falou assim, mas eu nunca pedi para Jesus morrer por mim. E daí? Eu não quero saber disso, eu quero resolver o meu problema. E você vai falar de Jesus. Porque ele é crente. Eu sou crente. A gente fala do quê? Jesus. É tudo que nós temos. E ele me falou isso. O senhor está falando disso, mas eu nunca pedi para Jesus morrer por mim. Nunca pedi para ele descer do céu. Ele que fez isso. E olha como eu estou. Conheci as Escrituras, mas não conheci o poder de Deus. Conheci as Escrituras mas não era vivo na fé em que ele dizia que cria. Podia conhecer textos bíblicos como eles que citaram, mas foram indiferentes em resguardar a pessoa de Jesus. Entregaram Jesus de mão beijada para Herodes. Está em tal lugar porque o profeta disse isso. A indiferença. A indiferença. Mas também temos, não podemos fugir, dos magos que vieram do Oriente. E aqui nós vemos perspectivas maravilhosas de quem o Senhor traz a verdade ao coração. O impacto da alegria, da adoração e da devoção a Jesus Cristo. Vejam lá no versículo de número 2, só para iniciar. E perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Versículo 2. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É assim que funciona a estrela brilhou, nós somos magos, nós sabemos que essa estrela não é comum, demonstra algo grandioso, o Senhor nos revelou, a gente quer adorá-lo, nós precisamos saber onde ele está, porque a gente precisa adorá-lo, ainda não se existia a compreensão, de que a adoração é no Espírito e em verdade, aonde ele está, eu quero ir adorá-lo, versículo 9, versículo 10, versículo 11, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente, os precedia até que chegando parou para onde, onde estava o menino, e vendo eles, a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, o impacto do nascimento de Cristo aos crentes, é alegria eterna, é por isso que a gente celebra o nascimento de Cristo, a gente não celebra o dia 25, ah, mas é uma data pagã, é o Deus sol, Deus sol para eles, a gente não está nem aí com o dia, se fosse dia 24 de dezembro, comemorado Natal, a gente comemorava também. Se fosse dia 1 de dezembro, a gente comemorava também. Não é a data, é o evento. Jesus nasceu. E nós somos tomados por grande júbilo e alegria. Esse é o impacto que o nascimento de Cristo traz ao coração dos salvos, dos crentes que contemplam tão grande salvação. Nós nos alegramos. É o primeiro impacto. Continuando, versículo 11. Entrando na casa, pode ver que já não é mais manjedora, está vendo como demorou? Do nascimento, do essenciamento. Já está na casa, são dois anos andando, né? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Primeiro, a alegria exultante do coração. Segundo, a gente se prostra diante dessa criança. A gente se prostra diante de Jesus. Alegria, adoração, é o que há no coração dos crentes ao saber que Jesus, o Salvador, nasceu. Alegria e adoração. Terceiro lugar, devoção. A gente se alegra, a gente adora, e agora a gente manifesta a nossa devoção a Ele. Ainda no versículo 11, é abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Isso é devoção. Devocionando tudo que eu tenho, tudo que eu sou trazendo características dessa criança, o ouro, representando a divindade, a realeza, a majestade, a mirra, a redenção em Cristo, que é o incenso que sobe, a mirra era utilizada no, no, no santuário do Antigo Testamento, o incenso, a nossa adoração, é o Redentor, é o Cordeiro, e também, o, o incenso, perdão, e a mirra, por último, de fato agora, trazendo e recompondo e anunciando que triste, mas alegre a morte de Cristo a mirra era aquilo que era utilizado para embalsamar o corpo após morto os magos sabiam de toda a história da redenção, Deus tinha falado com eles eles vieram adorar o rei que nasceu para morrer o menino que viveu para se entregar o nascimento mais predito falado e esperado da história, para a morte mais lembrada, exaltada, e cultuada entre os seus, da história, é isso que há no coração dos crentes, sempre haverá esses impactos, eu termino aqui, meu tempo já se foi, eu termino aqui, ou Jesus, o nascimento, sua vida, e sua morte, agora, e ressurreição vai provocar ira profunda, desejo de morte a Jesus Cristo, a sua igreja, aos cristãos, como muitos são perseguidos no mundo todo? Ou vai causar indiferença? Daí. Tá bom, nasceu, nasceu, morreu, morreu, eu estou aqui. E falando agora de forma bem brasileira, estou pregando para brasileiros, né? Não importa se é Natal vai ter cerveja eu vou comer até dizer chega eu vou beber até amanhecer o dia isso é indiferença isso é indiferença do coração eles esquecem que o menino que eles estão celebrando é o mesmo que vai julgar eles naqueles dias naquele dia ou então ao coração dos crentes a alegria de grande júbilo, a adoração onde nos prostramos diante dEle e a devoção mostrando e revelando quem Ele é para nós. Que possa ser o terceiro caso nosso, de júbilo, de adoração e devoção. É isso que o nascimento de Jesus traz para nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.